0: Der Natural Gem Podcast. Investieren in
1: Edelsteine. Und willkommen zurück bei The Natural Gem Podcast, wo wir uns alle zwei Wochen auf die Spuren des Edelsteins begeben. Heute mit ganz besonderen Gästen zum ersten Mal hier bei The Natural Gem Podcast. Hertha Margarete und Chandor Habsburg Lothringen. Herzlich willkommen. Peace. Danke für die, Danke für die Einladung. Es freut mich wirklich sehr, so als Art Review, ein Rückblick auf die Krönung, ein Jahrhundertereignis sozusagen, das erste Mal in vieler Leben, dass man sowas miterleben kann. Und Sie waren ja auch selbst Analysten im Fernsehen zu diesem Thema. Deswegen haben wir uns gedacht, da wir uns ja recht gut kennen, laden wir Sie auch direkt ein zum Podcast und reden über die Krönung. Wie haben Sie jetzt, dann, jetzt mal vorweg, bevor wir wirklich tief analysieren, wie haben Sie die Krönung verbracht? Was haben Sie gemacht?
2: Wie, wie die meisten Menschen der Welt haben wir es natürlich von der Ferne erblickt, über das Fernsehen, live natürlich im Fernsehen. Und es war ein sehr beeindruckendes und doch ein Jahrhunderterlebnis.
0: Ja, und dadurch, dass wir selbst die Interviews und Analyse dazu gegeben haben, im TV-Studio haben wir die meiste Zeit im TV-Studio verbracht. (lacht) Ähm,
1: vielleicht bevor wir auch die Analysen jetzt äh, anfangen, äh, darf ich Sie kurz bitten äh, vorzustellen, also mit welchen Augen Sie das sehen. Also äh, Hause Habsburg, das kann man sich, glaube ich, mit dem Nachnamen schon denken, aber auch genau vielleicht kurz. Äh, ein Kommentar zu welcher Linie, woher genau, äh, welcher Titel sie vielleicht auch äh, tragen und, ja, und wie, was das Besondere, oder wie besonders sie darauf schauen aus diesem Blickwinkel.
2: Ja, die, die Frage ist ja sehr klar, äh, Familie Habsburg ist nicht unbedingt assoziiert mit England, aber in unserem direkten Fall, der König Charles III. ist ein Cousin, und wir sind beide direkte Nachkommen von äh, Queen äh, Victoria von England.
1: Ja. Und, und so haben wir uns ja auch damals äh, kennengelernt. Also unseren Geschäftsführer, Dr. Thomas Schröck, äh, haben Sie ja damals auch die, die ich glaube die Porsche war es von Königin Victoria, oder?
2: Oder war es die, der, der ein, Ring? Ein Ring, die Queen Victoria ihre Enkelin, die Duchess of Edinburgh, also meiner Urgroßmutter, zur Hochzeit geschenkt hat. Ja,
1: ja. ja es ist schon, ist schon interessant, wie das Ganze so ein bisschen verflochten ist. Ja.
0: Und dieser Ring wurde natürlich von der Urgroßmutter, die die letzte Königin von Rumänien war, an ihre Tochter weitergegeben. Diese war Prinzessin Iliana von Rumänien und hat Schanders Großvater geheiratet, Erzherzog Anton und so kommt das in unsere Familie.
1: Das ist Geschichte hautnah. (lacht) Ähm, Jetzt vielleicht direkt äh, zur Krönung auch ähm, König Charles III., bei uns würde er Karl heißen, also durch ein ein, äh, bekannter Name in in den Monarchenzirkeln vielleicht. Wie haben Sie die, die Krönung empfunden? Also was hat das in Ihnen ausgelöst? Wie waren die Emotionen auch vielleicht? Und ja, wie war einfach diese die Erfahrung? Also
0: die, die Krönung war ein außergewöhnliches Spektakel, ist natürlich auch ein großer Wirtschaftsfaktor für England. Und wenn man sich die gesamte Zeremonie angesehen hat, das ja über Stunden gegangen ist, nicht nur in der Westminster-Ebbe, sondern auch davor und danach, den Tag davor, den Tag danach, ist es sicher für England etwas ganz Außergewöhnliches. geht in die Geschichte ein, ist ein Jahrhundertereignis. Und diese vielen, vielen Traditionen, die hier alle äh, vereint waren, es war ein wunderschönes Bild, ein wunderbares Bild. Und natürlich, die Engländer äh, identifizieren sich damit, äh, verkörpern, das damit und tragen es hinaus in die Welt. Und äh, man hat es wieder an diese Bilder gesehen, England ohne einen König oder Königin könnte man sich nicht vorstellen. Äh, jede Kaffeetasse trägt nun äh, den König Charles.
2: Auch das Geld, das Zahlungsmittel, ja. die Briefmarken, die Briefmarken. Es, ist, es ist schon was Besonderes. Und es ist nicht alltäglich es passiert nicht so oft nicht die letzte krönung war ja über 70 jahre her mhm. und diese krönungszeremonie glaube ich wird von nicht sehr vielen monarchien mehr in der welt gefeiert also die Geburt, nicht in diesem in diesem ausmaß auf ja. jeden fall nicht und es wirkt schon diese tradition wirkt schon sehr dieses land zu verbinden ja, egal, ob man jetzt von welcher Partei man ist, der König ist der König, unabhängig von einer Partei. Und ich glaube, das, das, das schickt schon ein sehr wichtiges Bild. Und der, der ökonomische Faktor ist da und er wird da sein. Und es gibt immer wieder diese Fragen, ob man sowas aufgeben soll oder nicht. Aber wenn man aus den Medien und die Medien Profite weiß, aus diesem Sektor, ist es einfach, es bringt mehr als es, was es kostet.
1: Ja. auch vielleicht nicht nur die Medienprofite, auch wie viele nach nach London oder auch nach Edinburgh oder so pilgern, um sich das auch anzuschauen. Der Tourismusfaktor
2: ist ja noch größer, aber wir hatten hier in in Österreich ein Ereignis vor ziemlich vielen Jahren, das ist das Blue Daniel Radio, da wir jetzt sozusagen Podcast und Radio machen, ist vielleicht nennenswert. Good any Radio war eine Produktion der BBC
1: mhm.
2: und wie wir alles wissen, es wurde dann aufgelöst und dazu mal wurde es schon gesprochen und der Intendant der BBC war hier auf Besuch zu diesem Tag in der englischen Botschaft und er hat einfach gesagt, wir werden nie die Monarchie aufgeben. Er sagt, ein Tag, ein weltweiter Broadcast bringt uns mehr als das Ganze kostet.
1: Ja, es waren ja eines der meistgesehenen Ereignisse ich glaube, das zweitmeistgesehen ist das, das Funeral gewesen der Königin, also die ja. Beerdigung. Ähm, hat Sie das überrascht, also wie viele, man redet ja von über einer Milliarde Leute, die da zugesehen haben, das war dann schon eine Zahl. Also das hat dann andere Events, Super Bowl brauchen wir gar nicht reden, äh, komplett in den Schatten gestellt. Ja,
2: ja es, es steht alles in den Schatten. Ja. Es ist einzigartig. Äh, ich meine, die nächste Krönung ist sicher nicht so weit weg wie die, die letzte, ja, sage ich ja mal, aber es ist trotzdem. Äh, der Super Bowl kommt jedes Jahr.
1: Mhm. Ja,
2: eine Tennisweltmeisterschaft kommt auch jedes Jahr. Also, also, das gehört zu unserem normalen täglichen Rhythmus. Das nicht, das ist einzigartig. Und jeder weiß, Replay gibt es keinen. Mhm. Es gibt nur eine Krönung König Charles III. Wie wird nur eine Krönung von Kaiser Elisabeth geben das wird wird es halt nicht geben.
1: Frau Habsburg, wenn Sie nochmal auch die Analysen Revue passieren lassen, die Sie dann im Fernsehen vor Ort live, also nicht vor Ort, aber live im Studio äh, gegeben haben, ähm, fällt Ihnen jetzt nach drei, vier, fünf Tagen nach der Krönung vielleicht noch was ein, was so also nachdem auch die Krönung etwas mehr im Gedanken äh, gesickert ist, ein bisschen gefestigt ist, dass Sie da auch hätte, hätten gern gesagt? Oder es wäre vielleicht auch damals schon... Interessant gewesen, Sie jetzt nochmal sagen können.
0: Ich finde, die Krönung war perfekt vorbereitet, ist auch perfekt durchgeführt worden. Es war alles vorbereitet, ob es Schönwetter ist, ob es Regen ist, das muss man schon lassen. Es war wirklich sehr, sehr gut vorbereitet und Charles bringt sicher eine neue Wende. Die er ja schon vorher gelebt hat. Er ist ja sehr naturverbunden, mhm. setzt sich sehr für die Tiere ein, dafür schätze ich ihn sehr. Nicht nur in England, sondern ja auch in Rumänien, mhm. da er ja mehr oder weniger Nachbar zu Shandong Shandas Vater
2: ist. Ist die gleiche ist. Verbindung eben, ja. nämlich über, über meine Urgroßmutter Königin Marie, damit gibt es sehr enge Verbindungen und er hat auch sehr viele Förderprojekte dort gestartet, in Siebenbürgen, hauptsächlich in Siebenbürgen. Mhm. Und das ist besonders. und äh, Er hat eine ganz andere, also eine die Sache, wenn man Revue passiert und äh, darüber spricht, es wurde immer sehr viel verglichen, wie hat seine Mutter als Königin Elisabeth und er. Und es sind zwei Welten. Sie ist sehr jung zur Königin geworden, das heißt, sie hatte eigentlich noch überhaupt keine große Aktivität. Mhm. Er ist genau das andere. Er hat eine ganze eigene Identität aufgebaut. Er hat im Hintergrund sehr viel gemacht und hat sich natürlich sehr auf Themen beschäftigt, die uns alle heute beschäftigen. Und natürlich mit dieser Entwicklung geht er seiner ganzen Amtszeit ganz anders entgegen und auch seine Krönung anders entgegen. Er hat im Vergleich äh, zur, zur letzten Krönung sehr bescheidene Krönung geführt, also um gut ein Drittel weniger Gäste, als ja, Beispiel.
1: 2000, ja, statt ja 2000, genau.
2: Und das zeigt auch ein bisschen seine Einstellung. Und auch seine Einstellung, dass was zur Krönung seiner Mutter auch politisch und von der Regierung gehandhabt hat, es ist ja eine Staatsaffäre, ja, mhm. und dass er das mit der Camilla bestanden hat, nein, als Königin.
1: Genau, wie haben Sie das eigentlich empfunden, also dieses, diesen, diesen Titelwechsel sozusagen der Camilla? Viele haben ja auch gesagt, dass ist eine so eine Art inoffizielle Hochzeit gewesen zwischen den beiden, da die ja nie äh, im Fernsehen vermählt wurde. Aber wie, war, wie haben Sie das empfunden? Wie, wie war das für Sie?
2: Er hat das mit, erstens, ich glaube, gezeigt, einen großen Level an Respekt und... Äh, dass er eigentlich keine Toleranz hat für Zwiespaltigkeiten. Wenn wenn schon, denn schon. Alles oder gar nichts. Und diese Konsequenz, glaube ich, ist ihm sehr, sehr, sehr hoch anzurechnen, dass er das tut und es auch durchsetzt. Und ich denke, diese Art von Verständnis auch zur Außenwelt wird sich auch jetzt in den nächsten Jahren auch mit seinen Kindern und seinen Nachfolgern auch gelebt werden können.
1: Wir haben ja im Vorhinein auch kurz über die Kronen gesprochen, ähm, über die St. Edward's Crown, Imperial State Crown und auch die die Krone der Königin. Da hat es ja auch ein paar... Kontroversen geben. Also man musste ja zum Beispiel äh, den nur diamanten rausnehmen aus dem oder den Grünstein stein rausnehmen aus der Krone, weil ja Indien gesagt hat, nein, der, der hat bei der bei der Krone nie, äh, oder bei der Krönung nichts verloren und auch Südafrika hat über den kallinen äh, diamanten den größten Diamanten der Welt gesagt, ja, den möchte man wieder zurückhaben. Wie sehen Sie die die Reliquien, die dort oder Reliquien, Relikte äh, oder ja, denn die Juwelen, die dort eingesetzt werden, wie sehen Sie den Wert oder den Stellenwert dieser jetzt in dieser Krönung und im Ganzen?
2: Die Juwelen, Juwelen sind die beste Geldanlage, die wir kennen. Sie sind und die Krone selbst und, und, und die Zeichen des Amtes sind alles auch eine Zuschaustellung der Macht, des Geldes, des Vermögens. Die einzelnen Diskussionen über die Vergangenheit und Herkunft, das ist sehr historisch bedingt. Mhm. Und ich glaube, das hat mit dem Tag weniger zu tun, was ich sehr besonders war und was wie in dieser Krönung äh, sie sich eigentlich von einer Tradition äh, äh, entfernt haben. Normalerweise würde man für die Königin immer eine neue Krone machen. Und sie haben Abstand davon genommen und gesagt: Nein, wir nehmen eine bestehende Krone, weil es besteht genug da, wir müssen nicht wieder, wieder was Neues schaffen. So er sagt: Eine neue Tradition
1: gestartet. Ja.
0: Und was auch besonders war, dass der Stein von Edinburgh geholt wurde und bei der Krönung dabei war.
1: Genau, der war ja unter dem, also unter dem, Thron, unter dem Sitz, unter dem Thron, richtig? Ja. Ja. Genau, das ist Scone, oder? Das ist Scone. So. Genau, genau. Ja. Welche Signifikanz hat der? Er ist einer
2: der größten geschichtlichen Zeichen Schottlands. Also das unabhängige Schottland, muss man dazu sagen, oder Königreich Schottland. Ja. Da sollte man vielleicht erwähnen, England oder Great Britain wird ja auch als vereintes Königreich benannt und es sind drei Königreiche, nicht? Wales, also Wallis, England und Schottland. Also es sind drei Kronen sozusagen vereint unter einer Krone. Ja. Und dieses, dieser Stein hat ja diesen sehr starken Bedarf, Bedürf, mh, Bedeutung für die Schotten.
1: Ja. Ist mir auch aufgefallen, es waren ja die dudelsack waren ja auch da, äh, dabei. Es ähm, ist ja auch ich meine, die, die Krönung steht ja auch vor dieser was nicht, möglichen Entscheidung, der möglichen Absplittung Schottlands, Nordirland, vielleicht zurück zu Irland. Wales hört man natürlich nicht so viel, aber <lacht> die, die Aufsplittung des Vereinigten Königreichs ist ja durchaus am Tisch in der Theorie. Welches Zeichen setzt jetzt vielleicht die Krönung gegen diese Tendenz auch ein bisschen? Naja,
0: indem sie diesen Stein geholt haben. Und dass dieser Stein bei der Krönung dabei war, sitzt schon ein Zeichen der Vereinigung. Mhm. Und das wurde auch wirklich sehr, sehr transformiert. Der Stein ist da, der König wird gekrönt, der Stein ist da und erst dann kann er wieder retour gehen.
1: Mhm.
2: Man muss auch sagen, dass Charles selbst eine große Liebe für Schottland hat. Und äh, er hat wahrscheinlich als von den ganzen Familienmitgliedern mehr von seinem Leben in Schottland verbracht als alle anderen. Mhm. So, also ich glaube, das dass, dass verbindet ihn mehr, mehr damit. Aber streng genommen, jedes Land hat so seine Selbstbestimmung und das wurden wir auch äh, gefragt, wie wir das sehen mit den Kolonien oder die Commonwealth und das ja. Verlassen, die Commonwealth. Ich sage, ja, es gibt welche, die verlassen die Commonwealth, aber es gibt andere, die wieder eintreten, ja, die, die Menschheit hat langsam die Möglichkeit, seine Selbstbestimmung zu leben. Und das ist, glaube ich, das, das, was hier äh, wichtig ist zu sehen. Und die Commonwealth ist eine großartige Organisation, aber man muss nicht dabei sein, man kann dabei sein.
1: Seit also, der Australien, glaube ich, hat sich jetzt geweigert, äh, die neuen Geldnoten zu.
2: Äh, es ist ja so, die, 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 alle diese Mitglieder der Commonwealth hat sein eigenes Geld. Ja? Also sie sind schon selbstständig. Ja? Und bis jetzt auch, ich habe in der Karibik gelebt, der, der Caribbean Dollar, wie er heißt, war immer die Königin drauf. So, das ist eine dieser Traditionen. Ob sie jetzt plötzlich jetzt deswegen alles neues Geld drucken, ich glaube, das ist einfach in der heutigen ökonomischen Welt nicht sinnvoll. Das macht auch wenig Sinn, Wenn aber die Scheine sozusagen, jeder Schein hat ein Ablaufdatum, werden eingezogen und werden verbrannt, also vernichtet. Ich denke, die meisten werden wahrscheinlich dann ihre neuen Noten sehr wohl in Sie
1: haben am Anfang gesagt, dass, die, dass das Königshaus so ein bisschen die Parteilinien auch transzendiert und trotzdem hört man immer sehr viele Stimmen, vor allem Labour-Anhänger in, in Großbritannien, abolish the monarchy und äh, not my king oder sowas in die Richtung. Wie sehen Sie das Potenzial dieses Königs, auch vielleicht diese Grenzen oder diese Auseinandersetzungen auch zu heilen.
2: Das Interessante an dieser Sache ist, eine Sache ist, wenn man nicht mit diesen Personen konfrontiert sind, auch für Politiker. Ist es was weit weg, es, es berührt nicht mich, da lässt sich leicht reden. Und das ist, glaube ich, überall so. Aber vielleicht, wenn man jetzt ein bisschen Richtung Politik geht, Labour, Tony Blair war ein starker Verfechter der der Labour-Party und sicher einer der Besten, die, die diese Partei hervorgebracht hat. Und er hat dann gesagt, nach seiner Abzeit, er hat gesagt, es, ich habe immer so ein Ambivalentes gedacht. Aber dann, wo ich Premierminister wurde und ich diese Meetings, diese Treffen regelmäßig mit der Königin, habe ich erst gemerkt, was das für ein Wert für uns ist. Sie hat mir sagen können, was alle meine Vorgänger in der gleichen Situation getan hat. Das, heißt, das, das ist ein Fundus an Informationen und Erfahrung, die ich mich als Politiker und als Premier jetzt zur Verfügung steht. Was sicherlich in der Rest der Welt kein anderes Staatsoberhaupt in dem Sinne hat. Und er hat wirklich, ich sage, eine Kehrtwende gemacht, weil jetzt kannte er die Person und verstande, was es für ihn und auch für sein Land eigentlich bedeutet.
1: Ja guter Punkt tatsächlich, den ich so noch gar nicht so oft gehört habe.
0: Charles wird das gut machen. Er, ist sehr, er geht auf die Menschen offen zu und dadurch, dass er sehr für die Natur ist und sehr für den Umweltschutz und nichts mit der Politik zu tun hat, wird er vieles gemeinsam schaffen und wird auch auf diese Menschen zugehen.
2: Ja, ja. er hat diesbezüglich sicher... Wo schlimm es klingt, viel mehr Erfahrung als, als seine Mutter. Mhm. Weil er das wirklich tag lebe, gelebt hat, diese Grenze zu leben. Sie als Königin und sehr jung hat immer ein sehr distanziertes, zurückhaltendes, weil das von ihr erwartet wurden auch aus ihrer Zeit war. Mhm. Charles als Kronprinz wusste, wie weit er gehen konnte, wie weit konnte er seine Meinung sagen was ihm natürlich als Staatsoberhaupt verwehrt ist, aber er, kennt sich da, er hat da ein ganz anderes Gefühl dafür. Und wie wir auch sehen, wenn er irgendwo ankommt, er geht gleich hin, streckt seine Hand aus, er schüttelt die Hände der Leute, viel offener und zugänglicher. Ja.
0: Und es war natürlich auch sehr vor der Krönung, war er mit Camilla in Deutschland und hat den deutschen Bundespräsidenten besucht und hat auch im Parlament gesprochen. Auch ja, das er sagt
1: heißt das Deutsch. Ja, durch seinen Vater. Genau, ja. ja. Battenberg. Badenberg. Ja. <lacht> ja. Ja. ja, ich muss natürlich aufpassen, dass ich nicht rein aus Eigeninteresse den Podcast zu politisch mache. Wir sind ja doch der Natural Gem Podcast. Also müssen wir auch etwas über die Edelsteine und über die Juwelen reden. Vielleicht, Frau Habsburg, aus meiner Laien-Sicht, wenn ich ihr die ganze Krönung und Prozedur angeschaut, bin mir aber sicher, dass ich vieles auch übersehen habe, einfach äh, rein aus äh, Naivität oder aus Nichtwissen, aber vielleicht können Sie mich nachträglich auf ein paar Sachen hinweisen, die man vielleicht hätte übersehen können. Der Stein ist auch so ein, so ein Punkt ja, zum Beispiel, aber vielleicht gibt es da noch andere interessante Stories oder Prozeduren oder eben Gegenstände, die man hier an dieser Stelle erwähnen könnte.
0: Ich glaube, Sie haben schon alles gut gesehen und <lacht> beim letzten Podcast war ja schon erwähnt, auch der Zepter
1: mhm. und der äh,
0: Reichsapfel. Ja, und die Krone wurde ja auch gut beschrieben mit ihren vielen Steinen und äh, die österreichische Kaiserkrone und auch die Krone des Heiligen Römischen Reiches ist ja heute in Wien in, in und der, der Schatzkammer. Schatzkammer. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn unter Natural Gem und Habsburg Fine Arts, dank Dr. Thomas Schröck, die diese Juwelen oder der Schmuck wieder ins Leben gerufen wird und auch heute wieder gefertigt wird mit Steinen von Natural Gem, damit es die Leute wieder sehen können, auch erwerben können. Und hier wird ja wunderbarer Schmuck gemacht.
2: Ja, zu diesem Tag, wenn man will, wahrscheinlich war es die größte Versammlung auf einen Fleck der Juwelen in Europas. Nicht nur die Krönung, die Krone selbst, mhm. aber alle Gäste sind in voller Gala aufgetreten. Die Herren mit allen Orden. Viele dieser Orden sind sehr viel mit Edelsteinen bestückt. Die Damen natürlich. Uh, Dass es gibt wenige Ereignisse heutzutage, wo man sozusagen so beschmückt oder behangen Stimmt. aufkriegen kann also und nicht eigentlich nicht. muss. Ja. Ja. Man ist in Gala, also ja. in, in der vollen Ausstattung mhm. und, und solche Ereignisse sind sowieso mal schon selten in der Welt ja, heutzutage. weil ja, Zum Opernball bei uns, so als, als Vergleich, ja. Aber das das, ist, das das war sehr einzigartig. Also wenn man Zeit hat, das zu revieren und zu schauen, wie die Gäste gekleidet waren was sie getragen haben. Das
1: ist richtig, ja. Also, ob es jetzt der Archbischof of Canterbury mit dem großen Kreuz und den den er da gehabt hat, oder es hat ja auch die, die Kate Middleton, hat ja dieses ja. Diadem mit, ihrer, ja, mit ja. der Charlotte, das ist kleinere Diadem. Also da kann man sicherlich ähm, viel darüber auch sprechen. Ist spannend. Denn in Europa, wie Sie schön gesagt haben, macht man das nicht mehr so oft, sich so zu behängen. In Asien lustigerweise ist das noch gängiger, richtig? Gängiger, ja, ja.
2: Ja, ja, viel gängiger, ja.
1: ja. Und ja, also dann, wenn wir jetzt vielleicht auch die Tage nach der Krönung jetzt mal anschauen, auch das, das Konzert, da war ja auch ein, ein gutes, eine gute Rede vom Thronfolger, von William, wo er tatsächlich, und da möchte ich nochmal auf Sie zurückkommen, Frau Habsburg, den Umweltschutz tatsächlich erwähnt hatte und über die Herausforderungen, die sich diesem Königshaus auch stellen und wo er auch eine tragende Rolle als Thronfolger und der Charles natürlich dann als König einnehmen werden. Wie haben Sie diese Rede oder diesen Pledge gefunden?
0: Also, diese Rede ist sehr gut angekommen, dass sie sehr auf seinen Vater bezogen war und er auch seinen Vater, König Charles, sehr gelobt hat. Und Charles hat ja dann selbst danach in einem Interview gesagt, eben für seinen Einsatz, für den Umweltschutz, dass er ja dass er schon Jahrzehnte zurückklickt, wie er das erste Mal, damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, sehr ähm, nicht wohlwollend aufgenommen wurde und sehr belächelt wurde. Das mhm. hat sogar er selbst gesagt. Und ich glaube, William bei dieser Rede hat das sehr gut rübergebracht, um seinen Vater hier wirklich vollsten Tribut zu leisten.
2: Und und zu zeigen, dass es auch einen Nachfolger gibt, genau in diesem Gedankengut. Er wird das, was sein Vater angefangen hat, jetzt weiterführen als Erdprinz. Ich glaube, da wird der William jetzt auch viel mehr in diese Rolle hinein. Und er hat es natürlich jetzt im Vergleich zu seinem Vater viel leichter, Weil sein Vater hat schon über die Jahrzehnte diesen Freiraum der Bewegung geschaffen und eine Aktivität für den Kronprinzen schon geschaffen. Also, da gibt es wahnsinnig viele Vereinigungen, äh, wie sagt man, Stiftungen, äh, Aktivitäten, die die jetzt zu übernehmen sind. ja. Ja.
1: Ja, absolut. Also trotz allem, äh, um das Ganze noch ein bisschen aufzuspeisen, vielleicht zum Schluss noch ein paar Kontroversen. Wie haben Sie das gefunden? Prinz Harry in der dritten Reihe, Prinz Andrew in der der dritten Reihe. Ähm, Hat man das gut gelöst oder war das dann doch eher ein schwarzer Schaf Schaf in der der Mitte?
0: Ich denke, es wurde gut gelöst, denn die ersten zwei Reihen waren die Windsors, die aktiv tätig sind. Und dann begann man mit den nicht aktiven Winshaus. Und Harry wird ja nach wie vor Prinz Harry genannt. Mhm. Er hat ja seinen Titel, den Dutch of Sussex nach wie vor. Und ich denke zuerst waren die, die engsten Familienangehörigen, dann die Arbeitenden und dann mhm. kamen alle, die zur Familie dazugehören, aber eben nicht aktiv im Arbeitsbereich eingeteilt sind. So hat man es gut gelöst.
2: Ja, die, die Kontroversen sind meines Erachtens viel, viel mehr medial als äh, intern schon, schon gar nicht. Äh, es, hat natürlich, es, gibt, es gibt natürlich immer die politische Komponente, wer vertritt das Land nach außen und wer vertritt das Land nicht außen. Und mhm. ich glaube... Es es entwickelt sich in England in diesem Bereich eigentlich etwas Gutes. Auch wenn man schwarze Schafe und solche Sachen, ich glaube, das ist ist, ist weniger. Aber man ist in diese Familie, in diese Situation hineingeboren. Aber jeder ist nicht wirklich dafür geschaffen. Manche blühen auf, das ist ganz ihr Ding, das passt gut zu ihnen und sie sie kommen mit der Situation sehr gut zurecht Mhm. und andere weniger. Und dadurch gehört jetzt hier irgendeine gute Lösung, die sich ein bisschen entwickeln muss wo man entscheiden kann. Ja, ich möchte dieses Leben oder na, eher, eher eher nicht. Bis jetzt war es so, da gab es keine Wahl. Ja. Du bist hineingeboren, es wird dir zugewiesen, das hast du zu tun und du musst dich freuen. Ja, und der Mensch ist halt nicht so. Ja, in diesen diesen Korsetten, diesen Zwang. Und ich denke, Harry und auch sein Bruder zu einem bestimmten Grad haben jetzt einen Zeigen einen neuen Weg, es geht auch anders und ich glaube gerade Charles ist einer, der auch durch seine Vergangenheit sehr empfänglich dafür ist, neue Regeln, neue Systeme zu, zu, zu erarbeiten, zu lösen. Ja.
1: Würden Sie sagen, dass wir auch, also, es kommt ja wahrscheinlich mit dem Namen Habsburg auch eine gewisse Erwartung mit sich. Also, können Sie vielleicht das eh gut nachvollziehen, wie, wie es jemandem im englischen Königshaus geht? Also, wie war das vielleicht auch für Sie bis zu einem gewissen Grad? Hm.
2: Bei uns ist, es, ist, ist eigentlich die, die Regelung einfach relativ einfach da wir ein nicht regierendes Haus sind, das heißt, wir haben kein Staatsressantement, man kann sich frei entscheiden. Man Will man als Privatier ruhig irgendwo seine Sache machen oder man kann frei entscheiden, nein, ich sehe hier eine Verantwortung und ich kann diese Verantwortung wahrnehmen. Mhm. Aber es schreibt einen keinen vor. Ja. Und, und da hier ist eine, eine komplette Freiheit gegeben, also diese Frage stellt sich nicht bei uns. Aber... Es ist sehr interessant, wenn man will und sich ein bisschen äh, damit zuschätzt, wie in verschiedenen Königshausen, in verschiedenen Ländern, wie die Interaktion mit der Politik, wie, wie wird es dort gehandhabt Und es sind ziemlich enge Korsetts, muss man, muss man leider sagen. Aber England hat, äh, wie sie am Anfang des Podcasts auch gesagt haben, da geht es ein bisschen wilder zu, aber die Engler haben, glaube ich, hier eine gute Chance, ein bisschen einen neuen Weg zu gehen und es auch an anderen zu zeigen und anderen Regierungen zu zeigen. Man kann mit seiner königlichen Familie doch vielleicht anders leben und arbeiten. Ja. Das
1: heißt, es ist durchaus, das kann man schon so sagen, eine gewisse Modernisierung der Monarchie.
2: Ja, absolut. Das ist immer bei einer Generationswechsel. Das haben wir bei uns in jedem Betrieb, in jeder Firma, der Generationswechsel bringt frischen Luft rein und 70 Jahre Regierung ist lange Zeit, Mhm. wo einfach kein neuer Wind reinkommen kann, weil die Menschen, äh, wir wissen es auch von selber, wenn man älter wird, dann wird man so ein bisschen mehr fixiert in der Welt, wie es einem passt und sagt, "Ah, das neue und das neue Handy und das Internet, ah, das brauche ich nicht, das will ich nicht. Ist normal. Die nächste Generation ist ganz anders. Mhm. Und und jetzt, glaube ich, wird man in, in, dieser, in dieser Hinsicht viel, viel frischen Wind sehen ja.
1: Ja. Ja, spannend ja ähm, vielleicht abschließend noch von Ihnen beiden wenn man jetzt äh, das erste die ersten 100 Tage sagt man bei einem Präsidenten oder ja. vielleicht das erste Jahr ähm, auch anschauen möchte ähm, auf welche Ereignisse Taten Gespräche Auf welche dieser dieser Punkte schaut man denn genau? Wie kann man in den nächsten paar Wochen, Monaten die, die Regentschaft von König Charles beurteilen?
0: Ich denke, das wird sich aus dem Leben ergeben. Er wird hinausgehen zu den Menschen, mit den Menschen sprechen. Er wird ganz seines nicht aufgeben, eben den Einsatz für Natur und hier. Er hat ja selbst auch seine Farm, er hat ja diesen wunderbaren Garten selbst angelegt, alles ist, das wird er nicht aufgeben, denn er hat ja sogar den Tag vor der Krönung, gab es den Empfang aller Staatsoberhäupter, er ist auf seinen Landsitz gefahren, ist äh, neben Winter, ja, hat dort übernachtet und ist am nächsten Tag von dort zum Buckingham Palace mhm. gefahren. Und das war schon einmal ein Zeichen, er gibt die Natur nicht auf, er gibt nicht das Land auf. Und es wird sich aus dem Leben erzeigen, wenn er hinausgeht, mit den Menschen spricht und wie er dann handelt, das wird es sein. Ja,
1: ja
2: wir können den Vergleich mit einem Präsidenten hier eigentlich nicht nehmen. das weiß, wir haben keine Erwartung, prinzipiell, weil wir es ja nicht wissen. Das andere hat, hat, hat einen Rhythmus. Diesen Rhythmus gibt es nicht. Ähm, auch in den letzten Jahren eigentlich hat Charles, wenn man so will, den Großteil der Aufgaben der Queen schon übernommen. So, das heißt, er, er durfte halt, musste immer für sie sprechen und jetzt wird er für sich selbst sprechen. Das wird die Änderung sein. Aber sonst, in der Allgemein glaube ich, wird man nicht einen Dramatischen jetzt, was bringt der neue Präsident, wie wir es in Amerika sehen, nicht? Er steht mal alles auf den Kopf von vorher. Nein, das wird es nicht sein. Warum? Weil doch dieser Übergang doch über eine längere Zeit stattgefunden hat. Also,
1: der hat jetzt so auch kein Regierungsprogramm oder irgendwelche Wahlversprechen.
2: Nein, das machen andere, ja. ja das heißt, liegt an dem Premierminister.
0: Und innerbetrieblich wurde ja auch einiges anders geregelt. Man darf nicht vergessen, äh, Queen Elizabeth ist mit Churchill äh, aufgewachsen. äh, Und Churchill hat regiert und hat ihr gesagt, was sie zu tun hat. Äh, König Charles hat ein ganz anderes Alter. Und auch innerbetrieblich mit den vielen Bediensteten, Wurde Queen Elisabeth gesagt, sie muss so und so viele Bedienstete haben? Es gab ja auch große Kritik an Charles, wo er gesagt hat, nein, ich möchte mir meine Kleidung selbst nehmen und über mich selbst ein bisschen mehr bestimmen. Gab es natürlich große Aufregung, da diese Bediensteten nicht gebraucht
2: werden. Mhm. Es ist wesentlich sparsamer. Einfacher. Ja, einfacher und unkomplizierter als als allgemein. Das heißt, der ganze Haushalt ändert sich auch dadurch. Man kann sich nicht vorstellen, wie viele Menschen innerhalb diesen Mauern beschäftigt sind. Ja.
0: War ja auch in Österreich zu Zeiten Kaiser Franz Josef in Schönbrunn 2000 Nein, 1500, Angestellte.
2: 1500, aber ja.
0: Ungefähr. Und mit der Hofburg, alles zusammen, waren es circa 4000 Beamte. Äh, ja. Aber gut, da ist
2: der Staatsverwaltung ja, alles ja, dabei. Ja. Ja, es, ist, es, es bedarf sehr viel, aber... Die Lebensstrukturen sind anders. Mhm. Ja, die Queen hat mit ihr und ihren Mann und Familie eine Struktur gehabt, der Charles hat eine andere. Und der Charles hat gesagt, und das verstehe ich auch, ich habe eh meine Leute. Soll ich jetzt meine Leute alle heimschicken, weil ich König geworden und die von meiner Mutter übernehmen? Ja. oder behalte ich meine Leute? Ja. Das ist logisch. Ja? Mhm. Das war alles doppelt, sagen wir, doppelt gemoppelt. Ja? Der William hat schon seine... Ja? So, das heißt, es ist schon eine gewaltige Veränderung in dieser Struktur, weil der eine Chef, den gibt es halt jetzt nicht mehr.
0: Es gab auch noch ganz andere Regeln gegenüber heute, weil äh, zu, äh, Charles hat es durchgesetzt, dass Camilla jetzt Königin ist. Das hätte die Queen Elisabeth dazu mal niemals durchsetzen können, weil schon von Churchills Seite aus nicht genehmigt wurde.
2: Ja, ja, es, ist, es, ist so komplett, es ist so eine komplette andere Situation, dass eigentlich ein Vergleich nicht möglich ist. Ja. Ja? Man kann nur sagen, das waren die Gegebenheiten dazu mal, wie sie waren und das hat die Situation geprägt. Wenn Elisabeth, wenn man es vom Personal sieht, hat alles von ihrem Vater übernommen, weil sie war ja eigentlich noch ganz jung. Ja? Ihre Mutter war noch da, das heißt, da wurde nicht viel gestört. Ja. Ja? So. Aber die Erfahrung, die die Charles gemacht hat durch sein Leben und durch das sogenannte ewige Warten kommt ihm jetzt zugute.
1: Aber trotzdem ist äh, Elisabeth selbst mit dem Auto gefahren und äh, Charles nicht. <lacht> Noch nicht. <lacht> ja, vielleicht kommt es jetzt. Ja. Na, also auf
0: seiner Range, sage ich immer, auf seiner Farm,
1: mhm.
0: äh, wenn er privat unterwegs ist, dann schon. Mhm. Ja, ja, ja. ja, ja.
2: Das, das schon. <lacht> In der Jugend ist es anders. Ja. Wenn man älter wird, dann sagt man, was soll andere.
1: <lacht> Na gut, ähm, ja, wir haben jetzt eh schon äh, tatsächlich wesentlich länger äh, gesprochen, als bei uns ein normaler Podcast ist, das war mal eh klar. Ähm, vielleicht abschließend noch ein paar Worte, ähm, letzte Kommentare, letzten Satz zur, zur Krönung und, äh, und dann ja, würde ich sagen, machen wir Schluss für heute.
0: Also ich wünsche König Charles und auch seiner Frau Camilla alles Gute, viel Mut und Kraft und Stärke. Was jetzt alles zukommt und bei allen Umsetzungen. Und er setzt sich sehr für die Menschen ein, aber wie ich auch schon gesagt habe, für Umweltschutz, Natur und Tieren. Und das wird nicht so ganz einfach sein. Aber ich wünsche Ihnen wirklich alles, alles Gute und vor allem Gesundheit.
2: Ich wünsche Ihnen jetzt im, im, im Nachhang noch dazu, den William. Alle, die nachfolgen, die alle in ihre neuen Rollen eintreten, genau das Gleiche, denen kommt eigentlich in diesbezüglich vielleicht noch eine größere Herausforderung, in diesen Schubfutzstapfen, die sein Vater oder der König Charles mal vorgelebt hat, einzutreten.
0: Ja, jede Zeit hat ihre Zeit und ihre Energien. Und ich glaube, wenn das jeweilige Staatsoberhaupt mit der Zeit geht, dann ist es auch einfacher, das umzusetzen.
2: Also er ist in der richtigen Zeit, in der richtigen Platz.
1: Ja. Hertha Margarete Habsburg-Lothringen, Schando Habsburg-Lothringen, vielen Dank für das Gespräch. Danke, Danke schön. Danke, Danke für die
2: Einladung. Danke.
0: Vielen Dank auch dieses Mal fürs Einschalten und Zuhören. Wollt ihr mehr Informationen und mehr zum Thema Investieren in Edelsteine erfahren, dann klickt einfach auf unsere Homepage www.thenaturaljam.com Dort könnt ihr auch gleich einen Beratungstermin vereinbaren. Dieser kann telefonisch oder per Zoom oder natürlich auch persönlich erfolgen. Dafür könnt ihr auch einfach zu uns ins Büro vorbeikommen, am Universitätsring 12 in Wien. Um uns zu kontaktieren, könnt ihr uns natürlich auch anrufen oder auch einfach eine Mail schreiben. Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse sind in den Shownotes verlinkt. Bis zum nächsten Mal bei The Natural Jam Podcast.